0: Liebe Freunde, dieses Dach ist ein Stück Weltgeschichte und es steht auf einem Hinterhof im Prenzlauer Berg. 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Wir sind Jana Schmidt und Tim Koschwitz und wir haben für euch immer die Berlin-Geschichten mit dem gewissen Etwas, das, das Insider-Wissen, um in dieser Stadt sagen zu können, ich weiß wirklich mehr als der Rest.
1: Und heute beamen wir uns mal in die Marienburger Straße 16 in Prenzlauer Berg. Dort gibt es einen großen Hinterhof. Erstmal nichts Besonderes mit einer Druckerei und einem Laden für Künstlerbedarf. Und auf der linken Seite des Hofs ist ein Parkplatz und über den spannt sich ein Dach. 35 Meter lang und 5 Meter hoch, besteht aus soliden Stahlträgern und obendrauf zwölf gelbe Rundbögen aus Hartplastik. An der Seite hängen noch Original-DDR-Lampen von 1978.
0: Doch, unter diesem Dach wurde Weltgeschichte geschrieben. Flossen zahllose Tränen der Freude. Denn dieses Dach stand einst am Grenzübergang Bornholmer Straße. Und was unter diesem Dach passiert ist, das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Wir lernen einen Mann kennen, der dort eine Entscheidung traf, die die Weltgeschichte verändert hat. Und wir klären am Ende die Frage, wie dieses Dach überhaupt auf den Hinterhof kam.
1: Also, alles hat begonnen mit diesem Satz.
0: Das tritt nach meiner... Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
1: Ja, sofort, unverzüglich. Den Satz sieht auch Harald Jäger im Fernsehen. Er ist Oberstleutnant der DDR-Grenztruppen und Chef des Grenzübergangs Bornholmer Straße. Und er sitzt gerade beim Abendessen.
2: Und dies ließ man den letzten Bissen im Hals stecken. Ich sprang von meinem Stuhl hoch, wollte mein Geschirr wegräumen und die Mitarbeiter fragten mich, was ist los mit dir? Habt ihr diesen geistigen Dünches, nicht eben gehört, was Schabowski gesagt hatte? Ja.
0: Und auf die ersten Ostberliner braucht er nicht lange warten.
2: Nachdem ich 20 Minuten ungefähr unten stand, kamen schon die ersten an und fragten, ob sie er denn ausreisen dürften. Und der Kontrolleur fragte, sind sie denn im Besitz eines Passes und eines entsprechenden Visums? Nein. Aber Schapowski haben sie das nicht gehört? Schabowski hat doch gesagt, wir dürfen doch ab sofort ausreisen.
1: Jäger ruft dann seinen Vorgesetzten an, fragt, was er machen soll. Der weiß es aber da auch nicht. Vor seinem Grenzübergang versammeln sich immer mehr Ostberliner. Und dann beginnen die Tagesthemen.
0: Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Tausende Ostberliner strömen jetzt zur Bornholmer Straße. Jäger fragt immer wieder nach, was er machen soll. Aber die DDR-Führung schweigt. Und seine Chefs zweifeln auch noch dass da wirklich so viele Menschen am Grenzübergang stehen.
1: Ja, und dann die Ansage, er soll die lautesten Demonstranten ausreisen lassen, aber deren Pass ungültig stempeln. Genau das macht Jäger, aber die Lage wird immer aufgeheizter.
2: Ich musste dann kurz nach 23 Uhr feststellen, dass die Situation so brenzlig war, dass es unter Umständen entweder zu einem gewaltsamen Grenzüberbruch kommen würde durch die Massen oder aber dass eine Panik ausbricht. Das heißt, es konnte jemand zu Schaden kommen. Ich habe dann eigentlich entschieden, die DDR-Bürger ausreisen zu lassen. Ich habe also festgelegt, die Kontrollen waren eingestellt, die Schlagbäume werden geöffnet und alle Bürger, wie sie bei uns erschienen sind,
0: können ausreisen. Die Grenze ist auf. Tausende Strömen in den Westen und Jäger will erstmal alleine sein. Das hat er in einer ARD-Doku mal erzählt.
2: Und wollte mein Tränen freien Lauf lassen. Das war das das ist das Schrecklichste und das Schönste, was ich erlebt habe. Und alles beides zur gleichen Zeit war. Da musste ich erstmal allein sein. Aber ich hatte Pech gehabt. In der Baracke stand schon ein anderer, ein Hauptmann, der geweint hatte. Da konnte ich mir ja schlechter zustellen. Da musste ich ihn, auf ihn eintröstend einreden, ihn beruhigen.
1: Ein bisschen später trifft Jäger dann in dem Chaos seinen Stellvertreter und beide begreifen dann erst so richtig, was da gerade eigentlich passiert ist.
2: Sagte, der Harald, das war's wohl. Ja. Ich wusste nicht, was er meint. Ich sage, was denn? Eine hm. ich sage, ich bin, das gewesen sein.
0: Der Grenzübergang Bornholmer Straße ist der erste, der aufmacht. Der Rest ist Geschichte. Wiedervereinigung, Zusammenbruch Ostblock, Kalter Krieg vorbei. Und wenn man sich die Videos von damals von der Bornholmer Straße anschaut, sieht man ganz oft eben dieses Dach, das heute auf dem Hinterhof im Prenzlauer Berg steht. Drei Kilometer vom damaligen Grenzübergang entfernt als ein Regenschutz für Autos. Aber jetzt die spannende Frage: Wie kam das dahin?
1: Also nach der Wende hat eine Energiefirma das Dach gekauft. Damals war in dem Hinterhof noch ein Umspannwerk und die Energiefirma brauchte eben ein Dach für ihren Parkplatz. Ja Und dann blieb das Dach da eben einfach stehen. Die Energiefirma und das Umspannwerk gibt es da heute nicht mehr. Dafür eben die Druckerei oder eine Eventagentur.
0: 2009 wurde das Dach plötzlich auf Ebay angeboten. Es gab auch ein paar Angebote, aber der Verkauf kam nicht zustande. Und so steht das Dach noch heute dort.
1: Also wenn ihr eurem Verwandtenbesuch das nächste Mal ein bisschen Berlin-Geschichte zeigen wollt, vergesst die Eastside Gallery oder Checkpoint Charlie, da fahren ja alle hin. Geht einfach mal zum Dach in der Marienburger Straße und denkt an Harald Jäger.
0: 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.